Today I've titled the message God's way of healing. 어, 오늘 설교 제목이 하나님의 치유하시는 방식입니다. And we're continuing in our study of the Gospel of John. Uh, today's text is chapter 9 verses 1 to 7. 어, 저희가 계속 요한복음을 공부하겠는데 오늘 본문이 9장 1절에서 7절 말씀입니다. So let us read this text together. We'll begin with English. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming, and when no one can work. While I'm in the world, I am the light of the world. After saying this, he spit on the ground and made some mud with the saliva and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. 예수께서 길을 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비여 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 때가 아직 낮음에 그 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 Today we will study about a specific healing miracle of Jesus 어, 오늘 그 예수님께서 그 기적적으로 치유하신 그 사역에 대해서 어, 제가 전하겠습니다. In chapter 4 we have already studied about how Jesus healed the son of a royal official. 저희가 사장에서 예수님께서 그 왕의 신하의 그 아들을 고친 그 사역을 봤습니다. And in chapter 5 we have studied how Jesus healed the lame man by the pool of Bethesda. 그리고 그 저희가 5장에서 예수님께서 그 베데스다 연못에서 그 걷지 못하는 그 사람을 또 고치신 것에 대해서 저희가 공부했습니다. And we are familiar with the fact that uh, all throughout the Gospel of John and also the other Gospels, Jesus healed so many people and also cast out so many demons. 그래서 저희가 그 요한복음뿐만이 아니고 그 모든 복음서에서 예수님께서 많은 병자를 치유하시고 또 많은 귀신을 내쫓으신 것을 보게 됩니다. But today in this chapter 9 of the Gospel of John, we will focus on Jesus healing of a particular blind man. 그렇지만 저희 구장에서는 특별히 예수님께서 이 눈먼 자를 고치신 그것에 대해서 보겠습니다. And I hope by studying this particular incident We will become a little more familiar with the principles that are related to healing or restoration. 그래서 저희가 이것을 공부하면서 그, 그 치유와 또 회복에 대한, 대한 원리들에 대해서 저희가 더 이렇게 잘 알게 될 기회가 될 것입니다. Whether we are talking about healing or restoration of the mind or the body or that of relationship or even environment, it is very important that we understand the crucial theme of healing and restoration. 그래서 저희가 무슨 그 몸이나 또 아니면은 저희의 생각 마, 마음이나 아니면은 뭐 관계 뭐 환경 이런 것에 대한 
그 어떤 치유를 받는 것에 관련해서 저희가 그런 원리들을 아는 것이 굉장히 중요합니다. And I like to present you the outline from the very beginning of the message, and I like to talk about three topics. 그래서 제가 이제 그 하나하나 이렇게 짚어보면서 특별히 이제 세 가지 그그 주제에 대해서 제가 다루겠습니다. Interestingly, right here in this short passage, we see all of these three uh, essential factors related to any kind of healing or restoration type of ministry. 그래서 오늘 본문이 굉장히 짧지만 이 본문 안에 그세 가지 치유랑 그 회복에 관련된 그세 가지 그런 주제들이 다 들어가 있습니다. First thing I will address is that of the relationship between personal sin and sickness or suffering. 그래서 제가 첫 번째로 얘기할 것이 그그 개인적인 죄와 질병 고통 고통에 대한 그 어떤 관계들에 대해서 이야기하겠습니다. And then secondly, I would like to talk about the whole theme of divine work, uh, the purpose behind divine work. 그리고 두 번째는 그 하나님의 일 뒤에 있는 그 하나님의 목적에 대해서 또 얘기하겠습니다. And then finally, I'd like to speak on a very important topic of human cooperation or participation in terms of exercising faith and obedience. 그리고 세 번째가 중요한 그 주제인데 그 인간이 그 하나님에게 합력하면서 그 믿음과 순종으로 함께하는 그러한 것입니다. So let us begin with the first theme of personal sin and sickness. 그래서 첫 번째 개인의 죄와 질병에 대해서 살펴보겠습니다. Uh, we're going to read from verse 1 to verse 3. 어, 1절에서 3절을 읽겠습니다. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. 예수께서 길을 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 이남이 이남이니까? 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라. Now why do you suppose the disciples of Jesus asked him this question? 왜 예수님의 제자들이 이러한 질문을 했을 거라고 생각하십니까? Why was this man born blind? 왜이 사람이 그 맹인으로 태어났을까요? What's the cause of his blindness? 그리고 무엇이 원인이 되어서 이 사람이 맹인으로 태어났을까요? Was, he, was it because of his particular sin or is it because of the sins of his parents? 그 사람의 죄로 인한 것입니까? 아니면 그의 부모의 죄로 인한 것입니까? Why do you think the disciples asked this question? 왜 제자들이 이런 질문을 예수님께 했습니까? Uh, was this a, a, like a seminary class where you're asking the professor a question, a theoretical question? 여기가 무슨 신학교 교실이어서 그 교수님한테 그런 신학적인 질문을 물어보는 그런 상황이었습니까? We make it very theoretical and theological in the seminary setting, looking at texts like this. 그래서 저희는 물론 신학교 그 안에서는 이러한 것 질문들을 이렇게 신학적인 관점에서 살펴보기도 합니다. But I personally don't think this is the way it happened because the setting is nothing like a typical classroom setting. 그렇지만 이 상황은 그런 어떤 교실 그런 상황이 아니었기 때문에 그런 식으로 이렇게 진행되는 상황이 아니었습니다. See, all throughout uh, Jerusalem in the vicinity during this time of festival, there were many, many people. 그그 당시에 그런 그그 그 축제가 있었기 때문에 그 많은 사람들이 예수, 예루살렘 안에 모여 있었습니다. And it seems like Jesus was making himself through the crowd, and it was as he was 
going along, he happened to see this particular man who was blind from birth. 예수님께서 그런 이제 많은 사람들이 모여 있는 곳을 이렇게 다니시다가 이렇게 맹인된 이 사람을 어떻게 보게 되셨습니다. And something attracted his attention and he decided to pause for a moment and focus on this particular man. 그래서 예수님께서 이 사람을 봤을 때 뭔가에 이렇게 이끌리셔서 이 사람 잠깐 이렇게 멈추시고 이 사람에게 관심을 두기 시작하셨습니다. And Jesus disciples were all following him around and suddenly Jesus pauses so they pause. 그래서 제자들이 예수님을 계속 따라서 이렇게 가고 있다가 갑자기 예수님이 멈추셨기 때문에 또 제자들도 같이 이렇게 멈춰서 And you know any time Jesus pauses in terms of his action he's deliberately doing that. 그래서 예수님께서 이렇게 계속 움직이시다가 이렇게 갑자기 이렇게 멈추실 때는 그 뭔가 예수님께서 특별한 목적이 있으시기 때문에 Because he wants everybody else to also pause with him and focus on something like this. 그래서 예수님께서 예수님뿐만이 아니고 같이 있던 사람들도 같이 멈춰서서 관심을 갖기 원하셨습니다. Not only the disciples, but rest of the crowd, they probably were very much interested in what Jesus was doing. So if Jesus pauses, everybody pauses. 그래서 예수님의 제자뿐만이 아니고 예수님 주위에 몰려있던 많은 사람들이 예수님께서 멈추셨을 때또그왜 멈추셨나 이렇게 관심을 가지고 보게 되었습니다. If Jesus focuses on something, everyone begins to focus. 그래서 예수님께서 뭔가 이렇게 관심을 가지시면 주위에 있는 모든 사람이 그것에 관심을 가지고 있습니다. And I believe that was literally a pool of concentration of people gathering around this poor man who was blind. 그래서 수많은 사람들이 이 맹인된 사람을 둘러싸고 이 사람에게 관심을 가지게 되었습니다. And maybe Jesus just took his time. He didn't engage in action right away. Maybe he just paused for a while and just kind of beheld this man. 그래서 예수님께서 바로 무슨 일을 행하신 것이 아니고 아마 좀 한참 이렇게 조용히 이 사람을 이렇게 보고 계셨을 것입니다. And I believe that the disciples just like most of us if God pauses and he just takes his time We feel very awkward about that kind of silence, so we just blurt out anything that is in our minds. 그래서 제자뿐만이 아니고 저희들도 만약에 이렇게 하나님께서 가만히 뭔가를 안 하고 계신다면 우리가 되게 어색해지기 때문에 이렇게 뭔가 이렇게 막 뭔가 말을 막 시작하게 될 수도 있습니다. See, Jesus usually is engaged in healing type of ministry, so he would be just seeing the people and laying his hand upon them, speaking the word and pronouncing healing upon them. But here he must pause because it gave them enough time to ask questions. 그래서 예수님께서 보통 이렇게 치유 사역을 하실 때는 그 사람에게 그 치유의 말씀을 하시고 또그 사람에게 손을 얹고 이렇게 바로 고치셨는데 이 상황에서는 예수님께서 아무것도 하지 않고 계셨기 때문에 제자들이 이렇게 말하기 시작하는 그런 계기가 됐습니다. And you might have noticed that the way the disciples ask these questions is quite insensitive. 그래서 이 제자들이 이렇게 했던 질문이 어떻게 보면 굉장히 민감하지 않은 그런 질문이었습니다. I mean, think about that poor man. He's been suffering with sickness. He's been suffering with the blindness all his life. This is a suffering for him. 그래서 이 맹인된 사람이 그 평생 그렇게 자기가 눈을 보지 못하고 살았는데 이 상황에서 이렇게 또 이렇게 이런 상황에 이렇게 처하게 되었습니다. I mean, you could talk about things like the mercy of God or the power of the Holy Spirit or miraculous works of God, and yet the disciples engaged in the theme of sin. 그래서 이 사람에게 뭐 하나님의 어떤 자비라든지 하나님의 그 강력한 힘이라든지 이런 것에 대해서 얘기할 수 있었지만 제자들은 이 사람의 죄에 대해서 먼저 얘기하기 시작했습니다. Anytime someone is suffering, you don't want to bring the theme of sin right away. 
그래서 어떤 사람이 고난에 처해 있을 때는 그 죄에 대해서 먼저 이야기하는 것은 아닙니다. Death has entered into a family. They have just lost a loved one. You don't go there and start accusing everybody of sins or or the generational sins in this family. 그래서 누군가가 가령 그 사랑하는 사람의 죽음을 경험했다면 우리가 그곳에 가서 바로 그 가족들의 죄에 대해서 이야기하지 않습니다. That's the most insensitive thing that you can do in a setting like that. 그것이 어떻게 보면은 제일 민감하지 않게 그렇게 하는 행동 중에 하나인 것입니다. Even though there may be some truth to that because ultimately anything that is of suffering and trials goes back to some kind of sin in the past. 물론 이렇게 어떤 고난이나 고통에 그런 그 죄가 개입되어 있는 것은 사실입니다. 이렇게 뒤로 이렇게 계속해서 이렇게 가 보면 과거로 돌아가 보면 어떤 종류의 개, 어, 죄가 벌써 그곳에 이렇게 약간 개입되어 있는 것이 사실입니다. We can always go back to the original sin and we can go back to the sin of Adam and Eve and how they botched everything up and now we have to receive uh, the penalty and the consequence of that. 그래서 우리가 우리의 원죄로 돌아갈 수 있습니다. 그래서 아담과 이브가 죄를 범했기 때문에 우리가 이런 고통과 고난을 겪게 되는 그 곳까지 우리가 또 돌아갈 수도 있는 것입니다. All the sins of our ancestors, you know, generationally they have done wrong and so things have begin to pile up and now we are simply experiencing the karma end of that. 아니면 우리의 그 조상의 죄로 넘어가서 그 조상의 죄가 또 우리 가게 흘러서 이 죄가 또 이렇게 우리 집에 쌓여 있을 수도 있는 것입니다. Or we may be thinking about what particular sin this person was engaged in that this might have happened to this person. 아니면 그 사람이 어떤 죄를 범했기 때문에 또 이런 일이 일어날 수 있다고 또 말할 수도 있습니다. But you see, it doesn't really make sense what kind of sin he must have committed for him to be born as a blind man. 그렇지만 이 사람이 그 맹인으로 태어날 만큼 어떤 죄가 죄를 범했다고 말하는 것은 어려운 것입니다. Unless you're operating with the assumption that maybe as a baby uh, in an embryonic state or fetal state in the womb of his mother had sinned, which contributes to his blindness. 그래서 만약에 이 사람이 뭐 부모의 뱃속에 들어 있을 때 그렇게 그때 뭐 죄를 범해서 뭐 이렇게 태어났다라고까지도 말할 수 있는 Or maybe you have this notion that there was a pre-existent life, a, a life before this, where he must have sinned. So this is a sort of a karma, karmic cycle. 아니면 이 사람이 뭐 전생에 무슨 전생이 있다면 전생에 죄를 지어서 그죄 때문에 또 이게 쌓여서 이렇게 다시 이 사람이 맹인으로 태어났다고 말할 수도 있습니다. I don't know what prompted the disciples to ask this question, but Somehow they wanted to get theoretical about this because they felt so awkward about this situation. They didn't know what to do in a situation like this. 그래서 제자들이 무슨 이유로 이런 질문을 하게 됐는지는 이렇게 신학적인 질문을 하게 됐는지는 모르겠지만 제자들이 그 예수님의 침묵하는 그 상황이 어색했기 때문에 그렇게 말을 시작하게 되었습니다. Now listen to the response of Jesus. Neither this man nor this parents have sinned. 그렇죠. 예수님께서는 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라고 대답하셨습니다. See, Jesus knew that so many people have these issues when people are suffering. The assumption that many people as we look at that particular person or that particular surrounding, we have this sneaking suspicion that there must be some kind of sin involved. 
그래서 예수님께서 아셨던 것이 사람들이 보통 어떤 사람이 고난이나 고통을 당할 때그 사람들이 약간 이렇게 이 사람이 뭘 잘못했거나 아니면 그 사람 주위에 뭐가 잘못됐거나 이런 의심을 하는 그런 경향이 있는 것을 아셨습니다. You know how I know that? 제가 그걸 어떻게 할까요? Because when something terrible happens to me, I almost get a sneaking suspicion that other people are looking at me with a judgmental side. 제, 저에게 어떤 그런 힘든 일이 생겼을 때 제가 이렇게 어, 딴 사람들이 나를 이렇게 판단하는 눈으로 보면 어떡할까 하는 그런 염려가 있기 I, 때문입니다. I remember long ago when my infant son died, there was a lot of mercy and a lot of compassion around me, but at the same time I couldn't avoid this suspicion that others may be judging us. 그래서 제 어린 아들이 그 죽었던 그 일이 있었을 때 많은 사람들이 물론 저희에게 이렇게 위로해주고 또 위안을 줬지만 또그 주위에 또 이렇게 약간 의심의 눈길로 저희를 쳐다보는 것을 제가 느꼈습니다. What kind of sin? What kind of hidden sin? What kind of unconfessed sins? What kind of generational sins? Or what kind of curse that may have come up on this family? 그이 집안에 어떤 죄가 있을까? 아니면 무슨 그 가게에 내려오는 무슨 죄가 있었을까? 뭐 저주가 있었을까? 뭐 이런 식으로 생각하는 것을 느꼈습니다. I don't like that to be at the receiving end of that kind of judgmental spirit. 저는 그런 판단하는 그런 그 마음을 그 사람들의 것을 받는 것이 불편했습니다. But at the same time, when I'm looking at others who are suffering, I tend to have this a little subtle sense like, what did they do wrong? What went wrong in their family's life that they end up in a mess like this? 그렇지만 제가 또 어떤 고통과 고난을 당하는 사람들을 볼 때도 약간 이렇게 아저 무슨 저 사람이 어떤 무슨 잘못을 저지른 것은 아닐까 이 집안에 어떤 무슨 일이 있는 것을 아닐까 하는 그런 약간의 그런 생각을 하게 될 때도 있습니다. And don't you appreciate Jesus' answer? Basically, through his short and succinct answer, he basically cut to the chase and says, "No, this is nothing about sin." 그렇지만 예수님께서는 그 아주 바로 말씀하신 것이 이것이 죄와는 상관없다고 바로 말씀하셨습니다. It could be about the sin. 물론 그것이 죄와 관련된 것이었을 수도 있습니다. But it doesn't necessarily have to be about the sin. 하지만 그것이 꼭 죄와 관련된 일이라고 그렇게 할 수도 없는 것이었습니다. You see, Jesus is pointing out the truth that had already been taught through the book of Job that not all sufferings can be attributable to to sins or personal sins. 그래서 예수님께서 여기서 이렇게 말씀하셨던 것이 그욥 욥서에 나오는 그런 그 진리처럼 모든 죄가 아 모든 고난과 고통이 꼭 죄와 관련되는 것은 아니다라는 것을 이렇게 말씀하셨습니다. Do you remember what happened to Job? 그 욥에게 어떤 일이 일어났는지 기억하시나요? Almost simultaneously. 그 동시다발적으로. He lost all his possessions. 그 모든 소유를 잃어버렸고 He lost all his children. 그리고 자식들을 다 잃어버렸고 And some kind of plague came upon his body and he was filled with sickness. 그리고 몸몸 전체에 이렇게 옴 같은 게막 생기고 그리고 모든 질병 온갖 질병을 겪었습니다. Even his own wife rejects him and sees him as a disgusting figure. 그리고 그 와이프가 그 욥을 완전히 그 욕을 하면서 그 싫어하면서 떠났습니다. In addition to this kind of calamity that came upon his life, his best friends came and trying to console him, basically end up accusing him of some kind of hidden sin. 그래서 그 이런 모든 고난과 고통을 겪고 있을 때 그의 친구들이 찾아와서 그 사람이 죄를 범하고 있다고 그렇게 또 비난했습니다. 
And do you remember how Job tried to defend himself? 그 요비 어떻게 자기 자신을 이렇게 방어했는지 기억하십니까? First of all, he says, you know, I've confessed everything that could possibly be confessed. Uh, I and and yet I'm still in this mess. 내가 이렇게 생, 생각나는 모든 죄, 할수 있는 모든 죄를 다 고백했지만 내가 아직도 이 고난을 겪고 있다. And what seems to really torment me is the fact that there are people who are such dirty rotten sinners who seem to be prospering and seem to be very very healthy. This is just not fair. 그리고 주위에 정말 죄를 짓고 그 악한 사람들은 정말 성공하고 부를 누리면서 살고 있는데 이것은 정말 공평하지 않다고 그렇게 말했습니다. But the dilemma that Job had was this kind of tension because the Old Testament concept of sickness or suffering is somehow is directly linked to sin. 그렇지만 욥이 계속해서 그 고민하고 갈등했던 것이 구약 구약에서는 그 고난과 고통이 어느 정도 죄와 항상 이렇게 관련이 되어 있었기 때문이었습니다. And Job had no idea that his particular life case was going to be sort of a prophetic word that is going to break the backbone of that kind of notion about direct connection between sin and suffering. 그렇지만 욥의 그 삶이 그 구약에 나오는 그 죄와 그 고난이 어느 정도 연관되어 있다는 그것을 부수는 어떤 예언적인 그런 삶을 살게 되는 것이었습니다. But through his perseverance he was able to see that at the end the Lord clearly gives the revelation that there is a suffering that is reserved even for the righteous. 그래서 욥이 끝까지 잘 견뎌내서 맨 끝에 하나님께서 욥에게 보여 주시는 그 계시를 보게 됐는데 그 선하고 의로운 사람도 고난과 고통을 겪을 수 있다는 것이었습니다. I'm not saying that this particular blind man was so righteous that he's receiving righteous suffering and righteous sickness. 물론 이 맹인된 사람이 너무 의롭고 선해서 이런 고난을 겪는다는 것은 아니었습니다. But what I'm trying to say is that the the issue that has with sickness and suffering is so complicated so we should not try to see things in simplistic black and white. about the matter. 그래서 이 고난과 죄에 대한 이 관계 이런 것들은 굉장히 복잡하기 때문에 우리가 아주 단순하게 그냥 그것이 죄와 고통이 연관이 돼 있다고 그렇게 우리가 그 내리 그 말을 할 수는 없는 것입니다. Rather we should be humble about the matter and leave lot of the things and issues related to sickness and suffering into the hands of the Lord. 그렇지만 우리는 겸손하게 그런 어떤 죄랑 고통에 대한 그런 문제들에 대해서는 하나님께 그냥 올려드려야 되는 것입니다. And on our part, we should concentrate on what Jesus concentrated on: heart of compassion and practical ministry to those who are suffering. 그래서 우리가 집중해야 할 것은 예수님이 하셨던 것처럼 이 고난받는 사람들에 대해서 우리가 그 자비로운 그 마음을 가지고 또그 사람들을 돕는 사역을 하는 것에 우리가 집중해야 됩니다. This leads to the next very important theme that's related to healing and that we need to really highlight the divine work and purpose. 그래서 여기서 이것이 또그 다음 그 포인트랑 연결이 되는데 그 치유와 관련된 하나님의 일과 목적인 것입니다. Let's read uh, from verse 3 all the way to verse 5. 3절에서 5절을 읽겠습니다. This is how Jesus responds to his disciples. Neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. 
While I'm in the world, I am the light of the world. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라 This is the response that Jesus had for the disciples. This is the key essence of what he's trying to get at. 이것이 예수님께서 제자들에게 하신 그 중요한 그런 반응이었습니다. This happens so that the works of God might be displayed in him. 예수님께서 그이 일을 하신 것이 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 그렇게 말씀하셨습니다. Now, this saying of Jesus should not be misunderstood either. 이 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것도 우리가 오해하지 않아야 됩니다. This does not mean that this man was blinded from birth for the sake of God's future purpose of of raising him up and healing him. 그래서 이 사람이 맹인으로 태어난 것이 예수님께서 아, 하나님께서 그 미래에 이 사람을 통해서 보여주시고자 하는 일을 위해서 이 사람이 그 맹인으로 태어났다는 것이 아닙니다. Because that sounds uh, so utilitarian. God does it for a certain purpose and he's trying to make an instrument to make a show or demonstration. That person has to suffer all of his life just for that. That doesn't make sense. 그래서 이, 이거는 너무 그 사람을 이용하는 어떤 그런 의미가 있는 것입니다. 이 사람이 예수 하나님께서 이 사람을 고치고 그것을 보이시기 위해서 이 사람을 그 맹인으로 태어나게 해서 처음부터 그냥 고난을 겪게 했다는 그 이용하는 의미의 그런 의미가 아닌 것입니다. I believe what Jesus is saying is very simple. He's saying that this man's blindness simply provides the opportunity for God's work to be displayed. 그래서 여기서 예수님께서 말씀하신 건 굉장히 간단한 것입니다. 그 예수님께서 이 맹인을 그 맹인을 그 고치시는 것을 통해서 그 하나님께서 그 기회를 사용하신다는 그 사람을 통해서 하나님이 하시는 일을 보여주는 그런 기회로 사용하신다는 것이었습니다. Because this man's situation is very extreme, very severe. He was born blind. 왜냐하면 이 사람의 그 상태가 굉장히 심각했고 이 사람은 어쨌든 태어날 때부터 맹인으로 태어났기 때문입니다. It's a rare occasion, even all throughout the Gospels, even all throughout the Bible, that a person who was born blind suddenly beginning to see. 그 구약을 통해서도 또 신약을 통해서도 이런 식으로 태어날 때부터 맹인이었던 사람이 눈을 다시 뜨게 되는 것은 잘 찾아보기 힘듭니다. It is just assumed that that kind of thing could never happen. 그냥 그런 일이 없었다고 우리가 또 추측할 수도 있을 정도였습니다. Even though there is a saying that the, when the Messiah comes, that will truly happen. 물론 메시아가 다시 오실 때 그런 일들이 일어날 것이라고 되어 있습니다. But what Jesus is saying is, look at this extreme situation. This extreme situation is the opportunity for the tremendous miracle of God to come at hand. 그래서 예수님께서 하신 말씀이 이 극단적이고 정말 심각한 상황이 또 하나님이 일을 하실 수 있는 어떤 기회가 된다는 것이었습니다. You see, Jesus is not interested in engaging in theoretical, not even in methodological debate regarding sickness or suffering. 그래서 예수님께서는 그 어떤 고난이나 질병에 관해서 뭐 신학적인 아니면 방법론적인 그런 논쟁을 하기 원하시지 않으셨습니다. I personally am a theologian so I research about themes like suffering and sickness and and even methods regarding healing and so forth. 물론 저는 신학자이기 때문에 그 어떤 그 질병이나 
고난 이런 부분에 대해서 계속 연구하고 또 공부했습니다. As a matter of fact, I have written about two or three books worth of materials for publication related to the theology of suffering. 그리고 저는 이렇게 책을 한 두세 권 만들 수 있을 정도의 양의 어떤 그 논문도 제가 계속해서 그 고난과 그 부분에 대해서 그 주제로 제가 글을 썼습니다. Theoretical, methodological, philosophical, whatever, therapeutical, whatever it may be. I'm coming to realize Jesus is not interested in that. 그래서 그것이 물론 뭐 신학적이거나 뭐 방법론적이거나 철학적이거나 그런 의미의 어떤 그 주제가 주제로 이렇게 할수 있지만 접근할 수 있지만 예수님은 그 부분에 대해서 전혀 관심이 없으셨습니다. What I'm about to say may actually get me crucified in some circles, but I'm going to say it anyway. I don't think Jesus is that interested in the theological, even the dogmatic, even the doctrinal things that we are talking about to the degree that we take it with seriousness. 그래서 제가 지금 하려는 말이 좀 저에게 많은 그 박해를 박해하는 말일 수도 있겠지만 제 생각에는 예수님께서 그런 부분에 대해서 뭐 신학적으로나 뭐 교리적으로나 뭐 그런 식으로 그렇게까지 관심이 많지 않으셨다는 것입니다. I'm not saying that Jesus espouses heresy. He's not saying that just you know be loose in your thinking, just be liberal all you want, and you know everyone on his own interpretation about the scripture. I don't think that's what Jesus is saying. But on the other hand. Jesus does not get into the nitty gritty of the theoretical and even the methodological as we do. 물론 예수님께서 뭐 이렇게 이단 같이 모든 것에서부터 자유로워지고 뭐 아무 상관도 없고 이렇게 말씀하시는 것이 아니지만 그 우리가 하는 것처럼 뭐 신학적이고 방법론적이고 이렇게 막 작은 것에 이렇게 따지는 그런 것을 예수님께서 원하시는 것이 아니었습니다. How I see Jesus operating all throughout the Gospels is in a very practical, very relevant, hands-on situation. 예수님께서 그 복음서를 보면은 항상 모든 상황에 굉장히 실제적으로 또 도움이 될수 있는 방법으로 접근하셨던 것입니다. So what I see here is Jesus saw this man who was born blind. Of course, he could see through his entire life for this particular encounter that he's going to have with this person. But it was such an opportune moment in terms of the timing and orchestration of it. 물론 예수님께서 그래서 이 사람을 봤을 때 예수님께서 보신 것은 정말 이 사람. 을 고칠 수 있는 그 어떤 시기 또그 모든 어떤 것이 다 조화롭게 이루어지는 그 모든 상황에 대해서 보신 것입니다. You might even say from the perspective of the sovereignty of God, Jesus himself knew that this was all part of the game plan. 그래서 예수님은 그 하나님의 모든 섭리 안에서 이 모든 것을 보면 보시면서 이 하나하나 이 모든 것이 어떻게 이루어질 것인가를 벌써 보고 계셨습니다. So what Jesus wants to do is he wants to demonstrate his power through this situation. 그래서 예수님께서는 이 상황을 통해서 예수님의 어떤 그런 능력을 보이시기 원하셨습니다. And he wants to also point out a spiritual lesson that undergirds this situation. 그리고 이 상황을 통해서 영적 레슨을 또 가르쳐 주시기 원하셨습니다. So how can this be applicable to us? 그래서 이것이 저희에게 어떻게 적용될 수 있습니까? If we find ourselves in a dire situation, a very troubling situation, some tragedy or some crisis or some suffering, 우리가 어떤 고난과 고통의 상황을 겪을 때, then that may be the most opportune time for God to come and break in and demonstrate His power, demonstrate His miracles in our lives. 그 상황이 
하나님께서 우리 삶으로 오셔서 하나님의 능력을 보이시고 하나님이 하실 수 있는 일을 우리에게 나타내시는 어떤 제일 좋은 기회가 될 것입니다. But at same time show us some subtle underlying spiritual principles which may be even more important than just the physical and the material blessings. 그리고 그 안에서 우리가 배울 수 있는 어떤 그런 영적 그 레슨에 대해서 우리에게 가르쳐 주실 텐데 그것이 어떻게 보면은 하나님께서 행하시는 그런 어떤 그 사역이나 기적보다 더 중요한 것이 될수 있습니다. We will not be studying about the spiritual implication today, but next time I preach on this, uh, rest of the story that unfolds after this incident, we'll see that everything's about spiritual lesson. 그래서 제가 오늘은 그 영적 그 레슨에 대해서는 제가 그 다루지 않고 다음 번에 제가 그 영적 레슨에 대해서 다음 본문과 연결해서 보려고 합니다. I guess simply put, I'm trying to basically say that the way God sees things and the way we see things are so different. 그래서 제가 단순하게 얘기하면 하나님이 보시는 것과 우리가 보시는 우리가 보는 방법은 완전히 다르다는 것입니다. No matter how much we try hard to see things, we only see in part. 우리가 아주 막 보려고 노력을 굉장히 많이 해도 우리는 결국 그 작은 부분밖에 볼수 없습니다. We only 것입니다. see it from particular angle. 그리고 한그 각도에서밖에 볼 수가 없습니다. Uh, we see it with our spectacled glasses. 그리고 우리가 이렇게 그 약간 이렇게 제한되는 안경을 쓰고 보는 것과 마찬가지입니다. About everything. 모든 것에 대해서 그렇습니다. About theology, about the interpretation of the scripture. 신학에 대해서도 그렇고 우리가 성경을 해석하는 것에 대해서도 그렇습니다. About the deep understandings of sufferings and sickness. 그리고 그 고난과 질병에 대한 이해에 대해서도 그렇습니다. And that's why we need to surrender ourselves before the Lord and say, Lord, shine more light on us so that we may come to understanding. 그래서 우리가 하나님 앞으로 나아가서 이렇게 다 내려놓고 하나님께서 우리에게 빛을 비추셔서 그 모든 것을 보여주시기를 구해야 되는 것입니다. Teach us so that we can learn more of the vast understanding about how people suffer and how people are sick and 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 going through so much troubles in life. Give us that understanding. 그리고 그이 세상 사람들이 겪는 고통과 고난, 질병 그 모든 부분에 대해서 우리가 이해할 수 있게 계속해서 우리에게 그 이해력을 주시라고 또 우리가 구해야 됩니다. And at the same time, give us a practical understanding as to how we may reach out to them, bring some healing, bringing some comfort, bringing some solution to their lives. 그리고 우리가 실제적으로 어떻게 하면은 그 사람들 삶에 우리가 해결책을 주고 또 힐링을 그러니까 치유를 도와줄 수 있고 어떻게 우리가 실제적으로 그 사람들을 도와줄 수 있는지를 또 가르쳐 주시기를 구해야 됩니다. And by the way, because Jesus is in the practical business of bringing practical solutions to people's lives, he does not require us to have comprehensive understandings of anything. 그래서 예수님께서는 굉장히 실제적으로 도와주기 원하시고 실제적인 해결책을 주시기 원하시는 분이시기 때문에 우리가 모든 것을 막 통합적으로 다 이해하는 것을 또 원하시지 않습니다. You see, that's not necessary. That's irrelevant. Why? Because we just need to line ourselves to the will of God and what God wants us to do, and that is the way to find solutions for our lives. 왜냐하면 우리가 그 모든 것을 하기 위해서는 우리가 모든 것을 다 이해할 필요가 없고 우리는 하나님의 그 뜻에 우리가 그그 집중하고 그것에 맞추어서 그것을 따라서 순종해 나가면 되는 것입니다. And this is exactly why Jesus 
engages in what he engages in next, starting with verse 6. 그 그것이 예수님께서 그 6절부터 하신 일의 이유인 것입니다. After saying this, he spit on the ground and made some mud with saliva and put it on the man's eyes. Go, he told them, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. I've noticed that in my uh, uh, preparation for this message, as I looked into some commentaries, I realized that the scholars are very much interested in this whole saliva and mud thing. 그래서 제가 이 오늘 말씀을 준비하면서 여러 이렇게 책들을 봤는데 많은 이렇게 학자들이 여기 그 침하고 진흙에 굉장히 많은 그 관심을 가지고 있었습니다. We theologians tend to operate that way. Anytime there's like a, a special case or special type of remedy or special type of methodology, we get into it. We can write a PhD thesis on that. 그래서 보통 신학자들이 이런 식으로 어떤 그런 사건들이나 이런 사역 이 있을 때 거기서 이렇게 굉장히 이렇게 그 하나의 이 단어나 이런 어떤 사건에 이렇게 집중하면서 그것으로 박사학위 논문까지 쓸수 있을 정도로 파고들곤 합니다. And we ministers of the gospel we always looking for a better methodology so we're asking the question why mud why saliva. 그리고 우리 저런 이렇게 복음을 전하는 사람들은 또 여러 가지 방식들에 대해서 생각을 하기 때문에 여기서 또왜 침일까, 왜 진흙을 사용하셨을까 이렇게 또 질문을 하게 됩니다. Let me just give you one illustration. I, I kind of almost bought into this, but I decided to ditch that after I realized what Jesus was really getting at. 그래서 제가 한 예를 들겠습니다. Well, for example, uh, the mud. Where, where do we see? Uh, Uh, mud being referred to in the Bible. 그래서 먼저 진흙을 보면은 그 성경에서 진흙이 어떻게 어떤 의미로 사용되고 있습니까? And some scholars take it all the way back to Genesis 2 text where God took the dirt of the ground and he formed the man. 그래서 어떤 학자들은 그 창세기 2장까지 다시 돌아가서 거기서 하나님께서 그 흙을 가지고 이렇게 사람을 만드신 것을 말합니다. So human beings, we have been created out of nature or the things of the material realm, and God formed us in this physical form. 그래서 우리 인간이 이렇게 그 세상에 있는 그그 재료를 가지고 이렇게 만들어져서 이렇게 나왔습니다. So this must mean that the Jesus taking Uh, some mud and placing on this man's eyes has something to do with restoring uh, that creative or the natural uh, dimension of his being. 그래서 그 예수님께서 진흙을 가지고 이 사람의 눈에 발랐던 것이 어떤 그런 회복시키는 것 아니면 뭐 창조하는 이 세상에 있는 것을 가지고 다시 창조하는 어떤 그런 의미로 사용됐을 수도 있어요. But then why saliva from the mouth of Jesus? 그렇지만 왜 예수님 입에서 나오는 또 침이 Oh, this has to do with the, the word of God or the spirit of God that comes from divine essence. And so it has to be a combination of the physical with the spiritual or the divine. 그것은 예수님의 입에서 나오는 하나님의 말씀, 그 영혼 그 영혼을 담은 말씀 뭐 그래서 이것이 그 육체적인 것과 또 영적인 것이 함께 이렇게 같이 
간다는 그런 것입니다. You see how we can get so engrossed in this and go spiraling down, down, deeper and deeper, and thinking that we have finally found the reason why Jesus operates this way. 그래서 여기서 이렇게 볼수 있는 것이 이런 식으로 이런 것들에 대해서 막 연구하고 이렇게 파고들기 시작하면은. 그것이 계속 이렇게 들어가게 되고 또 그것이 어떻게 예수님께서 아 이런 식으로 이걸 사용하셨다 이렇게 결론을 내릴 수가 있는 I don't think we need to get into the complications because that that's probably the wrong direction that we're going if we're thinking that this is what the interpretation is. 그렇지만 우리가 그런 식으로 이렇게 복잡한 해석으로 들어갈 필요가 없는 것입니다. I think the simple reason why Jesus did this was he could have done it some other way but then This man didn't have to do anything to receive the benefit. 그렇지만 예수님께서 물론 다른 방식으로 또 하실 수도 있었겠지만 그렇게 하셨을 경우는 이 눈먼 사람이 아무 혜택을 받을 수 없는 어떤 그런 상황이었기 때문이었습니다. I mean, he could have just laid his hand on on that blind man and say, "Open your eyes and see," and he could have seen right away. And voila, this is a miracle that happened. 물론 예수님께서 그 사람에게 이렇게 손을 대시고 눈을 떠라 이렇게 해서 이렇게 이 사람이 그냥 바로 치유가 돼서 눈을 뜰 수도 있었을 것입니다. But the reason why he had to do something was so that that man had to do something to experience the result of that. 예수님께서 이 사람에게 무엇을 하셨던 이유는 이 사람이 이 맹인이 또 무엇인가를 해서 자기가 그것을 경험할 수 있게 하기 원하셨기 때문인 것입니다. He had to make a paste out of mud with his saliva and then paste it on this man's eyes so that he has to actually go to that particular place Jesus told him to go to wash it off in order to experience the miracle of healing. 그래서 예수님께서 이렇게 진흙에 침을 뱉어서 이 사람의 눈에 이렇게 바르신 것은 이 사람이 예수님께서 가라고 한 곳까지 자기가 직접 가서 그 치유를 경험할 수 있게 하기 위한 것이었습니다. I mean there are times when Jesus directly just sovereignly healed them without people doing anything. 그래서 어떤 때는 예수님께서 그냥 사람들이 아무것도 하지 않아도 그냥 치유를 경험할 수 있게 하실 때도 있습니다. But there are many times and the especially the particular episodes like this that's recorded in the gospels Jesus most of the times requires some kind of faith obedience on the part of the recipient 하지만 많은 경우에 예수님께서는 그 치유를 받는 사람들이 어떤 그 믿음을 가지고 그것을 받아들일 수 있게 그 사람들이 무언가를 하기를 원하셨던 그런 것들이 더 많이 있습니다. Why is this so important? 그게 왜 이렇게 중요할까요? Because it has to do with relationship with Jesus Christ. 그것이 예수님과의 관계이기 때문입니다. You have to take Jesus really seriously in order to receive the benefit like this. 예수님의 말씀을 우리가 아주 진심으로 심각하게 받아들이고 그 예수님이 베풀기 원하시는 것을 우리가 받아들이기 위해서였습니다. Think about what this man had to do. 이 사람이 어떻게 해야 됐었는지를 한번 생각해 보십시오. When we read the text, it's very simple. Jesus placed uh, this uh, puddle on his eyes and said, "Go and wash in the pool of Siloam." So the man went and washed and came back home singing, "Hallelujah." 그래서 본문을 보면 굉장히 이렇게 단순하게 적혀져 있습니다. 예수님께서 그 진흙을 이 사람의 눈에 바르시고 그곳으로 가서 씻고 오라고 해서 이 사람이 가서 씻고 왔을 때이 사람이 눈이 나아졌습니다. But I haven't been to Jerusalem, but if you really understand where this pool is, it's at the southern part of the Jerusalem. It's a quite a distance to make your way through to get to the pool. 
제가 예루살렘은 가보지 않았지만 이 실로암 연못은 그 예루살렘의 남쪽에 있는 곳으로 이 사람이 그곳까지 가기 위해서는 굉장히 이렇게 복잡한 길을 통해서 그곳까지 갔어야 됩니다. I read of one commentator who actually wanted to test it out. So when he was in Jerusalem, he he took that route and he realized it's not easy even for a person with a natural sight. 그래서 제가 본 주석 가운데 한 곳에서는 그그 그 주석을 쓴 사람이 예루살렘으로 가서 이 맹인이 갔던 길을 한번 가봤는데 이 눈먼 사람이 가기에는 굉장히 힘든 게 거의 불가능한 길이라고 그 사람이 그렇게 적었습니다. And so this blind man is making his way through, groping through the streets and asking people questions, going through all that hassle, and each time he could have forfeited that. Hey, I I don't want to do this. I don't want to go through this mess. 그래서 이 맹인이 그 길을 가기 위해서는 막 이렇게 더듬더듬 거리면서 또 사람들에게 다 계속 물어보면서 그곳까지 내려가야 했기 때문에 이 사람이 가다가 나는 더 이상 이거를 하고 싶지 않다 안 하겠다라고 생각할 수도 있었습니다. But what is so great about this man? We'll see even in the next story that's going to emerge from this that this man's greatness is highlighted more and more because from the very beginning he made his way all the way to the pool of Siloam and got it awash went through the whole deal and then he received the sight. 음, 그래서 이 사람이 그 다음 이 본문 다음에도 계속 나오지만 이 사람이 이렇게 놀랍고 훌륭한 사람이었던 이유는 이 사람이 그 어려운 길을 자기가 이렇게 계속해서 끝까지 포기하지 않고 찾아갔던 것입니다. You see, salvation, healing, and miracles are actually very simple. It is by the power of God, just like that. 그래서 치유, 뭐 구원, 뭐 그런 모든 것들은 어떻게 보면 굉장히 단순한 것입니다. 하나님의 능력으로 되는 것이기 때문입니다. But those individuals who go through that process before they come to that juncture where they actually receive the healing or the miracle or even the salvation. They seem to be in a very good place to start out in that path of discipleship under Lord Jesus Christ. 그래서 그 모든 길을 겪어서 이렇게 치유와 또 구원과 그런 그런 회복의 그 곳까지 올수 있는 사람들은 그 예수님 안에서 그 어떤 새로운 제자로서 그갈수 있는 길을 시작하는 것입니다. I think it is the grace of God to invite us on this journey. Sometimes it's a great ordeal, sometimes great trial that you have to go through before the light is seen, before there's a breakthrough, before that salvation actually happens in our lives. 그래서 우리가 어떤 고난과 그런 고통을 겪고 그 빛을 보기 그 전까지 고난과 고통을 겪는 것은 우리가 그것을 보고 또그 예수님의 어떤 제자로서의 삶을 살아나가는 거기까지 갈수 있는 것이기 때문인 것입니다. Sometimes we make salvation or healing or the miracles God sound so simplistic. 우리가 어떤 때는 그 치유나 구원 이것에 대해서 굉장히 너무 단순하게 말할 때가 있습니다. Yeah, it's just a formula. You abide by this formula and then you you have it. 이런 우리가 이런 어떤 방식을 따라서 하면은 우리가 받을 수 있다. 이렇게 so 말하고 있습니다. So people think there's some kind of gimmick to this, some kind of mechanism to this. 그래서 사람들이 어떤 그 순서나 방식을 만들곤 합니다. And I'm telling you it's nothing like that. 어, 그렇지만 절대 그렇지 않습니다. From the beginning to the end is all about relationship with the Lord Jesus Christ. 처음부터 끝까지 이것은 그 예수님과의 관계인 것입니다. And he just wants to check to test us out to see whether we're going to really trust him and go all the way with him. 
우리를 계속해서 그 중간 중간 시험하시면서 우리가 끝까지 함께 갈 것인가를 그렇게 시험하시면서 우리가 예수님에 대해서 정말 진정 진정한 마음이 있는가를 시험하시면서 우리도 예수님을 시험하기도 하지만 예수님께서 또 우리를 테스트하기도 하십니다. That's the way true genuine relationship should be. 그것이 진정한 관계가 그렇게 가야 되는 것입니다. I mean, when I got married to my wife Esther, I had to test her out. She had to test me out. 그래서 제가 저의 아내와 결혼할 때도 제 아내도 저를 한번 테스트를 했어야 되지만 저도 또 아내를 테스트했어야 됩니다. Whether I was going to be that one woman man and she is going to be that one man woman, that has to be tested out. 그래서 이제 내가 와이프에게 그 유일한 한 사람이 될 것인가, 또 와이프가 나에게 유일한 한 사람이 될 것인가를 서로 우리가 시험했어야 됩니다. And that's what true relationship is, isn't it? 그것이 진정한 관계인 것입니다. That's true covenant, isn't it? 그것이 진정한 언약인 것입니다. It's not just a very simple and easy stuff. 그냥 단순하고 뭐 쉬운 것이 아닌 것입니다. Why do we think that our relation with Jesus is just something easy and light and you know I love him, I don't love him, he's here, he's not there. I should keep myself 100%, maybe 50%, maybe a little bit is all right. I can justify my sin one way or the other. 그래서 예수님과의 관계도 그냥 그렇게 간단하고 쉬운 것이라고 왜 생각해야 됩니까? You know, I envy this man. 저는 이 맹인이 굉장히 부럽습니다. Of course, until he was able to see, it was a tiresome, tiresome ordeal that he had to experience. 물론 이 사람이 눈을 다시 보게 될 때까지 이 사람의 삶은 그런 힘든과 그런 고난으로 가득 차 있었습니다. But that whole process for him was a plus, a bonus for this man, because when he finally saw who Jesus was, he was able to commit himself fully to Jesus Christ. 그렇지만 이 사람이 이 모든 과정을 겪은 것은 이 사람에게 정말 축복이었던 것이 이 사람이 눈을 뜬 후에 예수님을 봤을 때 예수님께 완전히 자기 자신을 헌신했기 때문입니다. So we think of this story as a story of healing. 우리는 이것을 보통 치유의 이야기로 이해합니다. But it's really about healing, but something even deeper. It's about discipleship. 물론 이것이 힐링에 대한 이야기이기도 하지만 더 깊게 들어가 보면 제자도에 관한 이야기인 것입니다. It's about spiritual relationship. 영적 관계에 관한 것입니다. It's about spirituality. 그리고 영성에 대한 것입니다. Amen. So I want you to keep in mind these three outlines that I have given you regarding this particular episode, particular incident that Jesus is deeply talking about the relationship between personal sin and sickness. That he's also talking about divine work and purpose, and finally, he's talking about the importance of human faith and obedience. 그래서 제가 여러분께서 계속 이세 가지 그 포인트에 대해서 계속해서 생각해 보시고 묵상하시고 첫 번째가 그 개인적 죄와 질병이었고 두 번째가 하나님의 일과 목적 세 번째가 인간의 믿음과 순종입니다. Amen.